0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y ha vuelto mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy estaremos respondiendo una pregunta que parece obvia, pero quizás no es tan obvia. ¿Puede Dios hacer el mal? Aquí vamos.
1: Tú dices como que ha vuelto, como que fue por mí, que yo no tuve el pasado.
0: Eh, ok, vamos a ignorar eso. Es verdad, el episodio pasado lo que pasó fue que el día de grabación real yo me desaparecí. Yo caí muerto, tendido, básicamente. Y me desperté al día siguiente. Y como que Abraham se quedó esperándome para grabar. Y yo le dije, wow, no sé qué pasó. Entonces, ya después, él no pudo... Graba conmigo y yo grabé solo. Todo fue parte del plan porque yo quiero lentamente desplazarlo y convertirme en el... <risa> en el solo host. Sí. En el host único y auto, eh, <risa> autoritario es de, ah, okay. de, este, de este podcast. Bueno, esta pregunta eh, que yo quiero que le tratemos surge de... Eso de cuestionar el carácter de Dios. O sea, que estábamos hablando la, la vez pasada de la teodicea. Si Dios es bueno y poderoso y sabio, porque hay sufrimiento.
1: Uh
0: -huh. eh, y entonces, hay una forma de responder esa pregunta que yo detesto. Y es que quizá el sufrimiento ni siquiera es malo, porque todo lo que Dios hace es bueno, porque Dios es la definición del bien. Entonces, no importa lo que Dios haga, va a ser bueno siempre. Y si él hizo el sufrimiento, el sufrimiento es bueno. ¿Entiendes? Sí, es como sí, el determinista. Bueno, no es tanto determinismo, sino o sea, que es como...
1: Es que porque está el otro extremo que dice que Dios no quería que el sufrimiento existiera. Pero como que fue culpa de la gente. Sí. Simplemente bueno, como que... Es como si no tuviese opción, pero... Eh,
0: eh, no sé. O sea, lo, lo que dejaré. pasa es... es que... como que
1: Dios tiene
0: dos voluntades.
1: La, la, como que, ¿Cómo es que se llama?
0: La permisiva y la... No sé qué. Ajá. Y bueno. como que Él tiene
1: una voluntad, pero también tiene una voluntad que como que permite que la gente...
0: Haga cosas. O sea, o sea lo que hay una que, se que se puede que romper se y hay una que no. Ajá, lo que él quiere que se haga y lo que él permite que se haga. Lo que él permite, no, a... lo que él
1: hace y lo que él quisiese que se haga, pero permite que, nos, que la gente
0: elija, básicamente. Exacto. Bueno, pero lo que pasa es que el, el, el key del asunto no es tanto en, en el determinismo, aunque tiene que ver, obviamente. Pero es más, como que es como la actitud de Job, de que tú no sabes, tú no entiendes a Dios... Tú no, tú no te comparas con Dios. Entonces, lo que Él hace, tú, ¿quién eres tú para cuestionarlo? Perfecto. Si Él permitió o creó el sufrimiento, sea porque Él quiso o porque esa fue la opción que, a la que Él recurrió, como que tú no puedes discutir con Él. Pero eso es, un, eso es un paso. El próximo paso es decir, Dios puede hacer el mal y no sería malo porque Él le dio y él es la definición del bien. ¿Entiendes? él puede, por ejemplo, él puede crear millones de humanos para que se pierdan en el infierno por default. Y eso no sería eh, no amoroso. No. Exacto. Eso no sería malo ni extraño. Eso sería amor. Porque Dios es amor. Todo lo que Dios hace es amor. Entonces, uh -huh. aunque él odie, eso sería amor, como sea. ¿Entiendes? O sea, quizás yo lo estoy diciendo sí, sí. un poco exagerado, pero... El ejemplo clásico es Dios dice que tú no puedes matar, pero Dios mata. Y entonces la gente te responde es que, que Dios, Dios puede hacer Dios. lo que Él quiera. Él es Dios. Si Él mata, no, no está mal, porque Él es...
1: Él dio la vida. Jehová Dios, Jehová quita.
0: Exacto. <risa> o, o pudiéramos llegar al caso, al, al extremo de decir Dios mentía malo, pero si Dios miente, sería malo. Entonces la gente diría hay dos mm, opciones. Yeah. O Dios no mentiría, lo cual es lo que uh -huh. yo supongo que la mayoría de gente pensaría, porque mentir es pecado. O si Dios miente, no sería mentira, sería otra cosa, porque Dios no puede, no, o sea, dio la definición de, del bien, Él no puede hacer el mal. Así que si Él hace el mal, es como que tú tienes que engañarte a ti mismo para pensar que es otra cosa.
1: O, no, y si Él te mintiera, tú no supieras que Él te está mintiendo.
0: Me imagino que es un tema también. filosófico también. Bueno, sí. También si su palabra crea, quizá él no puede mentir. Porque también. al mentir, él está diciendo la verdad. Eh, o, por ejemplo, si Dios no es injusto. Si él hace algo que te parece injusto, no, no es injusto. Es que... la percepción él lo quizás, de lo que es justo. Exacto. Injusto, y Dios, lo todo lo que este sea caso. que Dios haga es justo, así que tú eres un idiota. <risa> Entonces... Eh, yo quisiera que desafiáramos esa forma de pensar. Mm. Porque me parece un poco contradictorio, primero. Y segundo, me parece una forma de escapar del problema que uh -huh. una gente que tiene el problema real te va, se va a quedar como que no. Dio bien justo. Sí. Yo estaba
1: pensando en, en, en relaciones y cómo la gente evita tener conflicto a toda costa y para, para lograrlo simplemente como que hacemos como que nunca pasó eh, como que ignoramos el asunto y cuando nos vemos como que ya, ya lo que está en el pasado está en el pasado, no importa pero eso realmente no soluciona los problemas exacto, simplemente los los maquilla
0: o quizás decir como que explicar por qué pasó lo que pasó sin pedir perdón por ejemplo uh -huh. eso no resuelve el problema Tú vas a describiendo el problema. Eh,
1: bueno, pero es un paso en verdad importante. Sí, sí, es un paso, eh,
0: pero no el, Tú no lo logras con ese paso. Sí, no, claro, más, tienes que seguir más para adelante. Pero entonces, ni siquiera se explica lo que pasó. Sí. Eh, por lo regular es como una excusa barata. Cada quien da su versión sí. y
1: asume que el otro está mal y ya.
0: Bueno, entonces. Eh, si alguien te, te pregunta. Como que, ¿por qué Dios puede matar si Él dice que no se mate? ¿Qué tú dirías? Hmm. Y Él mata a la gente. Y Él mata... O sea, en la Biblia <ríe> Él mata a mucha gente expli con explicación. Pero sí. parte del trabajo de Dios es matar a gente todos los días. Uh -huh. Y muchas veces no tiene explicación. Entonces, si él dice que no se puede matar, ¿cómo uno puede excusar su ruptura de ese mandamiento?
1: Bueno. La paga del pecado, muerte. Ok. Como la, la, respuesta, la respuesta clásica. Eh... Incluso el único que no pecó también murió, irónicamente. Pero parte de eso es porque él resucitó. Era inocente, así como Asla. Eh, como viendo la expiación de, una, de un ángulo diferente. Eh, hay Y, y hay cosas diferentes. Porque hay veces como que Dios usa personas malas para llevar a cabo ese tipo de acciones. Por ejemplo, él trae a Babilonia, que son malos, para matar a Judá, que tan tan mal. Y entonces él no mata a Judá directamente, entre comillas, sino que él utiliza a alguien malo y como que le permite ejecutar lo que él quiere que se haga. Pero hay momentos como el diluvio, en el cual él eh, ahoga a todo el mundo, menos sí. ocho personas. Entonces, ¿cuál es la justificación? Bueno, como tú mismo dices, en el mismo pasaje explica el por qué, pero porque él no sigue haciéndolo exactamente igual. Y, y el no pasaje se explica también. Que
0: porque, o sea, tú pudieras decir, porque él no mata a la gente que son culpables. Por ejemplo, en el diluvio murieron muchos niños recién nacidos. Sí. Inocentes. Que eran inocentes. Entonces, y en la
1: deportación a Babilonia había gente que eran parte del remanente. O sea, que eh, siempre le fueron fiel. Y él como quiera se lo llevó. Bueno, Daniel. Exacto. Daniel es casi Jesús.
0: Daniel es el único personaje en la Biblia que... Bueno, nada no más hay dos personajes en la Biblia que nunca se menciona que pecan, explícitamente. Que son José y Daniel. Pero uno pudiera asumir que José quizá tenía como una, uh -huh. una prepotencia. Pero de Daniel tú no puedes asumir nada malo. Daniel es como perfecto. Y... Él se se
1: atemorizó, se atemorizó cuando escuchó wow. <risa> cuando vio la visión quedó <risa> como muerto <risa> <risa> eh, bueno y en su oración de eh, intercesor, que lo, que lo que lo, lo pone como lo máximo pero él está pidiendo perdón por pecados así que, pero como quiera estamos debiando del tema sí. pero exacto, Daniel es un tipo o sea, fenomenal, de, de otro nivel y él fue uno de los que se llevaron deportados. Y sus amigos, que también eran la para, porque eso ese tipo. ¿no es de verdad? Es verdad. O sea, ¿tú sabes lo que es resistirte al emperador? Y decirle, no, yo no voy a hacer mami? lo que me está diciendo. Quémame. Quémame. ¿qué wow. ¿Qué y, si, y, y él dijo, Dios puede salvarnos de ETA. Pero aunque no nos salve, no nos vamos a rodillarte. <risa> ese, ese tipo era duro, ¿verdad? Ese tipo era duro. Y ellos. Fueron llevados a Babilonia siendo aparentemente inocentes por los pecados de sus. Eh, incluso, como que la gota que derramó el vaso fue Manasés, un rey que vino antes que el rey que estaba cuando ellos se fueron. Pila de años antes, como 300 años antes. No, no, no. Manasés fue como dos reyes antes. No. Manasés no. fue papá de Josía y Josía fue papá de los otros príncipes. Que Pero pasó. era.
0: Ah, bueno, sí, y fueron... Sí, sí, de verdad. Porque eso fue en un periodo muy corto, como de 20 años que pasaron todos todo uh -huh. Es verdad.
1: Eh, pero, en fin, o sea, el pueblo entero se fue por los pecados de uno, aunque el pueblo entero comete pecado y estaba en pecado, obviamente. Uh -huh. Y, honestamente, todo el mundo ha pecado, que es como la forma en la que también la gente tiende a justificarlo rápido. Y fue como yo comencé. La paga del pecado es muerte. Y de eso nos transportamos al Jardín de Edén y la elección de la humanidad de vida o muerte, si tú rechazas al autor de la vida,
0: eh, tú estás eligiendo la muerte. Pero entonces Pero, hay un problema ahí. Y volvemos al caso de Nicolás. Yo te dejo pasar. Cualquier persona que haya pecado, te lo dejo pasar. Pero un bebé recién nacido no ha hecho bien. Uh -huh. Perdón, no ha hecho bien ni mal. Y lo, en, la misma Biblia lo dice en Romanos 9, cuando habla de Jacob y Esaú. Dice que antes de que hicieran bien o mal, ya Dios había elegido a uno. Y yo no creo que sea para salvación, que tal 11 pasajes, pero como sea, el, el punto sigue estando ahí de que Dios uh -huh. considera que no habían cometido ningún pecado, ni tampoco habían hecho nada bueno. Uh -huh. Y si un bebé muere, por ejemplo, naciendo, o nace sin cerebro, o, o se muere en el vientre, o se muere eh, en los primeros meses de vida, donde todavía no tiene ni conciencia. ¿cómo tú puedes justificar a Dios matando a una persona que es inocente, básicamente? Se supone que...
1: Yo lo eh, catalogaría con la conversación anterior, que es simplemente parte de la realidad del sufrimiento en la cual vivimos. ¿No?
0: Sí. Pero alguien te pudiera decir, o sea... La cuestión es, tú pudieras decir que eso es bueno. Que al Dios hacerlo, Él está haciendo el bien. O Dios está haciendo el mal. O, hay, o sea, hay gente que simplemente lo, lo quiere responder diciendo no, es que Dios... No hay forma en la cual tú puedas decir que Dios está haciendo algo malo. Uh -huh. Y eso que Él está haciendo ahí, tú crees que es malo y si tú lo hicieras fuera malo. Pero como Dios, es Dios que lo está haciendo, no es malo.
1: Sí, porque hay... Está el hecho de, también de que mis motivaciones y lo que me mueve a mí no son, o sea, está manchado. Todo lo que yo hago, aún lo bueno, eh, en pasaje que dice como que es uh -huh. un trapo de inmundicia, como que aún cuando yo creo que yo estoy haciendo algo bueno, y sí, uno hace cosas buenas, pero aún lo bueno que uno hace está manchado por esa naturaleza que nosotros tenemos, que esa enfermedad, como dicen los ortodoxos, que todos padecemos que afecta todo lo que hacemos. Entonces, y como quiera, hemos hablado de que un humano puede matar sin pecar. Ahí vamos. ¿Tú es? Y, o sea, eso yo le iba a mencionar de que cuando hablamos de los diez mandamientos, hablamos de que no, o sea, no son completamente absolutos, sino que
0: excepciones. Exacto, exacto. Ahí es que yo quería llegar. Porque si tú no llegas a ese punto y tú dices, todos los mandamientos son absolutos, entonces tú vas a verte forzado a decir que Dios peca porque Él mata. Y, y matar es pecado, pero la Biblia dice que Él no peca. Entonces tú dices que Dios está fuera de las reglas porque Él las que hizo. Puede,
1: puede, puede ser.
0: Está bien, pero entonces... <risa> Ahí, pero ahí Jesús, es que está el problema.
1: Pero Jesús está dentro de las reglas. Porque fue, o sea, Jesús como sí, humano. Aunque o sea vivió una vida
0: dentro de las pues, reglas. Más de,
1: más de 30 años
0: dentro de las reglas. Pero aún más que eso. O sea, si como tú le dices a una persona que pone reglas y él mismo no la cumple. Hipócrita. Exacto. Entonces, si Dios se supone que quiere que la gente actúe de una forma. Pero él tiene la libertad de actuar de la forma que se le pegue la gana. Entonces, Dios es un hipócrita. Así que yo diría que filosóficamente hablando y lógicamente hablando, Dios está eh, restringido por las mismas reglas morales que nosotros estamos restringidos. Porque él creó las reglas basado en su carácter. Uh
1: -huh.
0: Y si esas reglas están ahí para que nosotros nos pagamos a él... Entonces él mismo se restringe con esas reglas.
1: Y es como decíamos la otra vez: de que al él hacer un pacto o una promesa, él se restringe a él también. Porque él Exacto. tiene que cumplirlo. Porque él es verdad. O sea, su carácter hace que él tenga que cumplir con lo que él prometió.
0: Exactamente. Entonces él no puede estar rompiendo sus pactos o rompiendo sus propias reglas, porque entonces sería un dios falso. O un Dios doble cara. Y nadie quiere que Dios sea un Dios doble cara. Y entonces lo que tú estabas diciendo es, yo creo que el camino correcto para poder responder esa pregunta. La motivación por, con la cual uno mata o las excepciones dentro de la cual uno pudiera cometer los pecados de los diez mandamientos existen porque existen. O sea, si tú matas a alguien como un juez que dice, mira... La, la pena que te toca es la muerte. Él no está cometiendo asesinato. No. Él está dictando una, una sentencia de ejecución. Uh -huh. y, el,
1: y el verdugo, to, o sea, en todo caso, tampoco. Él está haciendo
0: su trabajo. Exactamente. Entonces, Dios es el juez de toda la tierra. Y también Él es el verdugo de su misma justicia. Él no hace las cosas. O sea, la gente o que Él mata o Usa peco. verdugos. Exacto, también. Eh, entonces la cosa que él hace como a la gente que él mata por pecado, que son todos los seres humanos después de que ya han cometido pecado él tiene la prerrogativa de hacerlo y ni siquiera es como que él quiere y de hecho la misma Biblia dice que él no quiere matar al pecador, él, él dice uh -huh. yo no quiero la muerte del que muere, yo quiero que se arrepiente y viva, entonces uh -huh. cada vez que él mata a alguien por su pecado, él lo está haciendo involuntariamente eh, o, o, sea,
1: o con dolor y tristeza, con dolor
0: exacto y lo hace porque ese es su trabajo y en cierto modo él quiere hacerlo porque él es justo, pero él no quiere hacerlo por, como con, con quiquilla o... o eh. Sí, como
1: que él se goza en, Exacto. En, en matar y acabar con la gente. Como hay personas que extrañamente presentan a Dios así, como que él se complace en, en mandar a la gente para el infierno o como que...
0: O no complace, pero es extraño. Como que él tiene un, una sed de sangre cuando la gente peca que se sacia. Uh -huh. de, porque hay una, hay una frase bíblica, creo que es bíblica, que es satisfacer la ira, o algo así. Uh -huh. Entonces como que Dios tiene un, un bloodlust que él tiene que uh -huh. saciar.
1: Y bueno, la explicación de la expiación eh, reformada es eh, eh, básicamente con esto de la sustitución eh, penal de cómo Dios está airado eh, y quiere matar a gente básicamente, pero el Jesús como que se mete en el medio y lo matan a él y le tiran sí. toda la ira a él y entonces así ya podemos estar contentos con Dios.
0: Pero eso, eh, eso se puede explicar a... también como si impone a Dios como iracundo malvado. Tú lo claro, puedes explicar pero... como Dios no sí, quiere sí, pero matarte, explica, pero su sí. justicia implica que sea ira.
1: Pero muchas veces es extraño que se presenta así. Sí, es verdad. Como que. Como
0: que Dios quiere atrás, hacerlo. Está buscando sangre, sí. Sí. Bueno, entonces. Con la gente que son inocentes, el problema sigue existiendo. Y yo supongo que habrá alguna forma de, de solucionar eso. Eh, pero. Realmente mi, mi objetivo no es poder responder esa pregunta, sino poder considerar que Dios, si él hace algo que, para, que aparentemente es injusto, ¿cómo tú deberías pensar al respecto? Si tú deberías pensar al respecto como que él puede hacerlo injusto porque él es Dios, o si tú deberías pensar como que debe haber alguna forma en la cual eso es justo, que yo no, quizá no conozco, pero que debe de existir, porque Dios también está... Eh, restringido por la justicia que él demanda de nosotros uh -huh. eh, entonces
1: pudiésemos eh, hablar de, de qué entendemos como pecado o, o sea qué, qué es pecado y cuando hablamos de los diez mandamientos, creo que lo mencionamos como los que hemos hablado de, de tu definición o como tú lo entiendes ah, sí, te sí. ayuda te ayuda como a verlo de una forma más eh, general, uh -huh. un principio general. Eh, dale. Yo tengo un, tú tienes uno y yo tengo otra que. La, como la, la inversa. Opuesta. Sí,
0: exacto. Que para mí el pecado es todo lo que no es óptimo o perfecto o lo ideal. Todo lo que no es ideal.
1: Exacto. Y para mí el pecado es todo lo torcido. O exacto. que está chueco. O sea que es lo mismo. Al revés. Uno es como no perfecto y otro es imperfecto. Exacto,
0: eh, lo mismo. pero la sí, o sea, una una distorsión.
1: De distorsión, o sea, no es lo mismo como que eh, tú puedes decir que un pecado es que ah, tú no amas perfectamente, otra forma es que tú amas de una forma distorsionada.
0: Son Entonces, dos, dos cosas ¿tú ¿sabes diferentes. qué pasa? Ah, Ahora que tú dices eso, eso me hace pensar en este problema y es que la gente diría: Dios es la regla. Uh -huh. ¿verdad? porque lo distorsionado se, se, o lo doblado uh -huh. se, se compara con algo recto, entonces lo recto es Dios pero ¿y si Dios está chueco? por ejemplo ¿qué pasa? exacto, ¿qué pasaría si Dios en vez de ser recto fuera torcido? y entonces nos comparamos con Dios y nosotros fuéramos rectos y entonces dijéramos, bueno estamos mal porque no estamos de acuerdo al patrón que es Dios ¿Verdad? Pero eso es más o menos lo que deberíamos hacer. Lo que pasa es que nosotros asumimos que el que es recto es Dios y los torcidos somos nosotros. Pero en esta situación, en este problema filosófico, la gente dice, o la gente entiende que Dios pudiera estar torcido y que eso no importaría. Porque qué le dio? Lo cual es peligroso. Lo cual es muy peligroso. Porque entonces, tú estás diciendo que Dios puede ser malo, Dios puede ser injusto, Dios puede ser... Y no importa. Y no importa, porque él le dio. Porque le dio. Exacto. Y la pregunta sería, entonces, yo de verdad quisiera estar con un Dios que es malo y abusador. Y... Sí,
1: para tener vida eterna.
0: <ríe> para sí. que él no me mate, porque él, él es así. O para no ir al infierno, exacto. Entonces... Es triste, es triste para mí. Es como, muy triste.
1: O sea, o sea, eso es una distorsión. <ríe> exacto.
0: Eh, <ríe> entonces, eso, eso está... Está bacán, ¿verdad? ¿no? Eso de la... De los rectos versus lo torcido Porque uh -huh. entonces... El problema es que eso crea... Eso hace a Dios como dependiente de algo externo a Él. Y es la definición de recto. Porque... Si Dios pudiera estar torcido... Bajo nuestro estándar... Significa que... Hay un estándar mayor que Dios... Que es la rectitud. Lo cual es ilógico. Lo cual es ilógico porque se supone que Él es el estándar de rectitud. Exacto. Entonces, ¿cómo se puede resolver ese problema? Se puede resolver si tú piensas que Dios es recto y que Él demanda rectitud suya y que Él demanda rectitud tuya y que tú eres la imagen de Dios. Entonces tú tienes un sentido inherente de rectitud. Que eso se mete con el problema de la depravación total. Uh -huh. Porque la gente dice, por ejemplo, tú dirías, eh, no, mira, yo entiendo que Dios es injusto si Él eh, mata gente inocente. Uh -huh. Entonces te dirían, tú no puedes juzgar a Dios porque Dios es el juez. ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? Tú eres más pequeño que Dios. Él es la línea recta, tú eres la línea torcida. Pero lo que yo diría es, bueno, pero si yo soy la imagen de Dios y él puso en mí un sentido de justicia, ¿no se supone que ese sentido de justicia debería estar de acuerdo o ser similar al sentido de justicia de Dios? Sí, o sea, el hecho de que
1: nosotros tengamos un sentido de justicia, es eh, eso que tú dices, ser imagen de Dios. Ahora también, nuestro sentido de justicia puede estar distorsionado. O podemos actuar que, lo, que eso de, de, la, de lo no perfecto o lo, o lo chueco, de que tú puedes decir, ah, hay mucho crimen. Me voy a volver un vigilante. Uh -huh. Me vuelvo Batman. Voy a tomar la justicia sobre mis propias manos. Y cuando, cuando niño o cuando más pequeño, yo me preguntaba, ¿pero cuál es el problema? porque la policía siempre está buscando a Batman o a spider-man Ellos son los buenos El problema es y si no lo fueran. Exacto. O sea, todo, todo depende de la moral de la persona con superpoderes. Lo que distingue al superhéroe del supervillano es su moral. Entonces, el problema de la policía con Batman, con Spider-Man, es que si Spider-Man entiende que algo malo es bueno y él actúa en base a ese criterio, ¿qué va a pasar? O también está el sistema de la justicia, está el sistema policial, porque él no deja que ellos hagan su trabajo. Y lo, lo coge él como que ustedes no sirven, no son necesarios, yo me encargo. Entonces, de, de ese mismo modo, yo pude decir: ah, decía yo estoy viendo mucho crimen aquí en mi barrio. lo voy a volver el superhéroe de, 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 mi, calle. de mi calle. Voy a ponerme una, una máscara, voy a sacar mi metalleta y cuando vea atracadores <risa> y cosas, lo voy a entrar. Eh, tú
0: sabes que eso, ahora eh, que tú lo mencionas, eh, distingue los superhéroes, por lo regular, tienen el código de no matar. Sí. Y esa es la... Que... Batman y
1: Spider-Man eh, o sea, en particular. También Superman, los por so...
0: ejemplo. Eh, aunque eh. hay veces que se vuelve malo y... Sí, bueno. Él es el ejemplo perfecto de eso que tú estás diciendo. Exacto. Eh, pero entonces están los otros Vigilantes, que son como antihéroes, como Punisher. Eh, Exacto. Que, o Venom, por ejemplo... Que a veces hacen cosas, tienen buenas intenciones, pero su moral es errónea. Entonces, yo creo que nosotros somos como esos antihéroes. Y Dios es como el héroe. Y el villano sería como el diablo. Como que nosotros tenemos un buen sentido de justicia por lo regular, los seres humanos. Sí. Que viene de Dios, la imagen de Dios. El problema es que ese sentido de justicia nosotros lo dañamos al actuar de formas incorrectas porque redefinimos el bien y el mal.
1: No, y que somos humanos y tenemos sentimientos y emociones. Por ejemplo, el mismo Spider-Man busca al, al tipo que mató a su tío y lo quiere matar. Eh, entonces, ahí él rompe su código mora, moral porque hay, una, hay un asunto personal y él quiere venganza. Entonces, o, o sea, eh, los cómics son súper interesantes. Hay gente como que nada más quiere ver como que, ah, eso es fantasía. Es o, de niños. <risa> o como que hay mucha violencia
0: y no sé qué, pero eh,
1: toda, toda verdad es verdad Dios.
0: Amén. Mira, entonces, o sea, tú tienes, vamos a decir, el superhéroe tiene el poder, ese Dios, y tiene el código moral eh, perfecto. perfecto. Entonces, él nunca va a hacer nada malo, pero él tiene el sentido de justicia apropiado. El villano tiene el poder y tiene un sentido de justicia, de, de justicia eh, malo, y su moral sí. es mala.
1: Él, él no usa su poder. Exacto.
0: Exacto. Él usa su poder para destruir la justicia. Exacto. El antihéroe tiene un sentido de justicia bueno, pero su método para conseguir la justicia son malos porque él redefinió como que él dice, como yo tengo un buen fin, el fin justifica lo medios. el superhéroe dice, el fin no justifica lo medio. Yo tengo que hacerlo mm. bajo lo medio correcto. Nosotros tenemos la moralidad de Dios. Más o menos. O sea, todos los seres humanos, por ejemplo, saben que abusar del otro está mal. Claro. Y, y cuando
1: vemos personas abusando a otro, como que hay algo dentro de nosotros que nos dice: tú tienes que tú hacer tienes algo. Tienes que hacer algo. Aunque sea quillate. <ríe>
0: Aunque Molestar. sea eh, subir en Twitter, por ejemplo, y hacer un movimiento de quemagoma de Black Lives Matter o agarrar en, en YouTube y subir un video de, de ti peleando con la cajera de Wendy's o sea llevar a alguien a la justicia o sea intentar restaurar a alguien todas son formas en la cual uno lidia con el mal algunas son mejores que otras pero todos tenemos ese sentido final de justicia también la modestia quizás los africanos andan en cuero y nosotros andamos con ropa pero ellos tienen algunos, a, algunos estándares sociales de modestia que ellos no rompen. Y si los rompen, para ellos eso es inmodesto y está mal. Uh -huh. Entonces la modestia es parte de la como ese código moral que tenemos. Quizá la uh -huh. forma en la que la veamos es un poco diferente como eh, el estándar de, de modestia. Pero lo que es modestia es igual. O la verdad. Todo el mundo sabe es... lo que es la verdad y la mentira. Lo que pasa es que hay alguna gente que dice, por ejemplo, hay mentiras que no son relevantes y tú las puedes decir porque no afectan la verdad grande que sería o tantas.
1: ocultar verdades importantes que también es, yo no he mentido, simplemente no dije exacto. toda la información pero eso tú lo puedes usar para controlar o manipular a la persona entonces es un problema,
0: obviamente exacto entonces tú tu estándar es el mismo de todo el mundo Mentita mal, matata mal, eh, no se de eso tan mal, etcétera, Pero, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se rompe? ¿Y qué tú puedes hacer? Y toda esa serie de acciones que lo rodean, es diferente.
1: Yo diría que la, la, lo que hace es la gran diferencia es eh, que es lo que más nos importa. Porque tenemos ese sentido de moral, pero. Así igual que Spider-Man y Batman. Lo que más no importa, somos nosotros mismos. Entonces, eh, lo que a mí me importa y lo que te, concierne a mí y lo que me importa a mí, va a tener un, un mayor valor que cualquier otra cosa que la moral me diga que es lo que Por ejemplo, eh, matar es malo pero si alguien maltrata a mi familia, o sea, como que yo estaría en contra de, de, de matar, yo soy un, pacif, un, un pacifista. pacifista. Sin embargo, si alguien mata a mi familia, ya el pacifismo se va a la porra y yo mato a esa persona. ¿Por qué? Porque bueno, aunque yo sé que lo que yo estoy haciendo va en contra de lo que yo mismo proclamo y digo que soy, ya cuando me afecta personalmente o a lo que yo creo o a lo que yo quiero, entonces ahí yo manipulo la moral y entiendo que está bien porque estoy defendiendo y quizás, o sea no sea un buen ejemplo pero lo que digo es como que esa moral ese sentido de moralidad que tenemos es muy manipulable por nosotros mismos uh -huh. en base a lo que nosotros queremos y lo que nosotros valoramos y apreciamos
0: pero exacto pero el sentido de moralidad sigue intacto somos nosotros sí. los que hacemos la trampa entonces pero como que no la creemos también entonces por eso eh, es importante ver a Dios como la línea recta y nosotros la línea torcida. Pero ah. eh, es importante también no hacer eso que tú estás diciendo es lo que la gente hace con Dios. Matar está mal, pero Dios como que llega un momento en el cual Dios sabe que yo voy a matar. Y lo hace. O sea, injusto está mal. Pero hay una situación en la que Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser injusto. Y, y es injusto. Entonces, Pero como Él es Dios, tú no puedes decirle nada.
1: Uh -huh. Asumimos que Dios es como nosotros. Exacto. No en puede vez ser. de que nosotros somos como Dios, pero distorsionado. Exacto. Eso es. Exactamente.
0: No puede ser así. Tú no puedes ver a Dios como una persona que rompe su propio código moral. Porque eso rompe la lógica bíblica. Dios no rompe su código moral. Y Dios cree en su código moral. Él cree que ese código moral... Eh, lo correcto entonces él es la línea recta que nunca se tuerce si tú crees que Dios es injusto por alguna razón en vez de tú pensar que él rompió su justicia o quizá que no sé él tiene el derecho de ser injusto porque él es el dueño del mundo no piensa eso piensa que quizá eh, él no está siendo injusto porque no es injusto realmente y busca la forma de que no sea injusto. Pero no te detenga a decir que, ah, no, Dios puede hacer lo que Él quiera, y lo que Él quiera, ya va a estar bien obligatoriamente, porque Él dio. Y
1: eso lleva a gente que no deja de creer que Dios es real y que existe, y que interactúa con nosotros, y que la Biblia es verdad. Pero lleva a la gente a rechazar y abandonar la fe. Lo cual es, o sea, es algo que he visto en muchos adolescentes, de que suceden cosas en su vida, normalmente sufrimiento que es parte de, de, de la vida y lo que ellos ven como que ellos se ponen a orar a Dios para que le quite ese sufrimiento o las causas de ese sufrimiento y ellos ven que Dios no se lo quita, simplemente ellos siguen sufriendo, y dicen como que si Dios es indiferente aparentemente, o sea eso es, se hace la suposición de que ah yo no le importo a Dios, o él es indiferente a mi oración, él no me escucha, eh, yo no le importo eh, esta situación para él, o, o al contrario, él quiere que yo esté sufriendo, él quiere que, que esto me pase, y eh, o tú asumes que Dios no es completamente recto, y entonces tú te hace llegar a la conclusión de que yo no quiero servir a ese Dios eh, imperfecto. Claro. Entonces aunque él le cita, yo no voy a ser su súbdito. Yo no, o sea, no me interesa nada que tenga que ver con él.
0: Exacto. O sea, yo no quiero... Porque si Dios es malo, yo no quiero estar con él. ¿Para qué? Porque entonces se supone que Dios tiene que ser bueno para que yo lo quiera. Uh -huh. A menos que yo esté dispuesto a eh, sacrificar o a comprometer uh -huh. mi moralidad mía solamente porque yo no quiero ir para el infierno. Por uh -huh. entonces Dios sería un manipulador.
1: Y, y literalmente escuchaba cosas así. Por ejemplo, hay uno que me decí, eh, que decía como que algo que lo hace no ser cristiano es saber que casi todo el mundo que ha existido en la, en la historia de la humanidad va a terminar en el infierno. Y entonces como que eso lo hace no querer estar en la eternidad con Dios. Porque Dios dejó que toda esa gente se fuera para el infierno. Es una distorsión. Pero también está la gente que dice yo considero que Dios es un desgraciado, pero yo no quiero ir para el infierno, así que yo lo sigo porque no me quiero morir tampoco. Entonces, aunque yo no esté de acuerdo con lo que él es su persona y su forma y, y lo, que sea, lo que él representa, pero yo voy a someterme a lo que él dice, porque exacto, yo voy a hacer <risa> es lo que me conviene.
0: Tú sabes que pensando en eso, ya para terminar. Porque ya yo creo que lo logramos. Pero eso me hace pensar en el debate del el determinismo versus el no determinismo. O sea, la libertad. Porque es que yo pienso. Yo en lo personal. Quizás hay otra forma de verlo. Y yo no lo veo así. Pero si Dios determina todo, Él es medio malo. Pero como Él dio y Él determina todo, yo puedo o seguir el juego para que me vaya bien o, o, bueno, ni siquiera puedo hacerlo porque yo estoy determinado, pero yo puedo sentir que lo estoy haciendo. <risa> eh, pero porque, para que me vaya bien. Mientras que si hay libertad, entonces hay cosas que se escapan del control de Dios y él puede seguir siendo justo y bueno. Y, y, y podemos encontrar formas de explicar las cosas malas que suceden y la razón por la cual hay, la mayoría de la gente va, va a perderse en vez de hacer salvo. Si Dios determina simplemente que la mayoría de gente se perdiera, es difícil para mí pensar cómo Dios puede ser bueno. Porque él pudo haber simplemente no creado a esa gente o... Tú sabes sí, como, como En
1: Romanos Pablo habla un poco de eso. Aunque
0: como... Pasase. Claro, lo que pasa es que ese pasaje es que estudiarlo, sentarse a leerlo uh -huh. full en contexto. Pero sí, dice, por ejemplo, quién tú eres... El para 9 es Ajá. Que, que el barro, para decirle al alfarero, qué haces tú. O sea, sí, si sí, él sí. quiere hacer algo de una forma, él puede hacerlo y si quiere hacer algo de otra forma, la puede hacer. Pero Pablo, uh -huh. yo creo que si, si uno no malo cita y ya, uno no está haciéndole justicia a lo que Pablo está diciendo.
1: No, claro, y el argumento que él está llevando en el libro.
0: Exacto, entonces, y uno pudiera hacer pasajes para caer en lo mismo que estamos como criticando. Uh -huh. Y es decir, como yo te creo, él tiene el derecho a de hacer contigo lo que él quiera. Y es verdad, él tiene el derecho, pero el, el derecho de hacer algo no, te, no significa que no sea bueno o malo. Porque yo, uh -huh. tengo, yo tengo a Nicolás. Él es mío, él es mi hijo. Yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Yo puedo darle sí. golpe si yo quiero. Eso no significa que esté bien. Claro. También yo le pudiera dar golpe y eso pudiera estar bien. Si es una disciplina apropiada, vamos a decir. Pero también yo pudiera hablarle de una forma incorrecta o correcta. Yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera, pero eso no significa que yo todo lo que haga va a estar bien. Así mismo, Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con el mundo. Pero si Él tiene un código mm. moral, no significa que todo lo que Él haga necesariamente tiene que estar bien. Pero, si él dice que está bien y nosotros confiamos en que su estándar moral es recto, entonces debe de haber una explicación cada vez que yo entienda que no está bien.
1: Exacto. En vez de asumir que Dios está mal, nosotros debemos que sabe como que si él es el estándar de rectitud, so yo no lo estoy entendiendo. Y, pero también está ta, ta el hecho de, o sea, de como la otra vez, el sufrimiento existe. Y eh, Dios los redirecciona para llevar a cabo sus propósitos. Y algo como, yo hablé lo de José, yo creo, la otra vez. Un ejemplo que oí de otra persona es como que eh, hay un hormiguero, y las hormigas van por un camino específico. Si tú pones un obstáculo en el medio de, de ese camino de las hormigas, ellas van a bordear el obstáculo, pero van a seguir como su camino. Tú no estás controlando a las hormigas, pero tú estás redireccionándolas para que vayan por otra vía. Entonces, es como que aún la maldad y el sufrimiento, Dios la utiliza para llevar a cabo o sea, para traer salvación. Exacto. Literalmente.
0: Entonces, por eso, bueno, eso que tú dices es lo que como que combina este episodio con el pasado. El sufrimiento tiene alguna explicación junto con Dios, y su carácter, y su bondad, y su poder, y su sabiduría. Pero no podemos permitir, o sea, pudiéramos sacrificar la omnipotencia de Dios, y decir, Él redirecciona la cosa, cuando no puede, por su propia voluntad, eh, uh -huh. modificarla, porque Él decidió no hacerlo. Entonces, Él está limitando su poder. Pero tú no puedes eh, sacrificar el carácter bueno de Dios, tú no puedes sacrificar no. la omnibenevolencia. Porque es que si, no fuera, si Dios no fuera bueno, no quisiéramos estar con Él. Entonces, si vamos a sacrificar algo en nuestra eh, eh, travesía para entender y vivir el sufrimiento de la vida, no debemos sacrificar nunca la bondad de Dios. Obviamente, tampoco debemos sacrificar que Él tiene todo el poder. Pero si pudiéramos
1: o sea, entenderlo o sea, de una claro. forma diferente.
0: Exacto. Pero no podemos entender de una forma diferente que Él es bueno. Porque Él es bueno. <ríe> y todos o sea. sabemos lo que significa ser bueno. Y eso está muy claro. En otros corazones y en la Biblia y en el mundo. Entonces, esa tú no la puedes moldear como tú quieras. moldear lo otro. Busca explicaciones de cómo Dios puede ser bueno. Pero no busque, no, no te quedes simplemente diciendo, ah, bueno, eso fue lo que... Él es así, Él es y... Dios. No, di, Dios es bueno. Vamos a mover todo esto en mi mente para ver cómo Él sigue siendo bueno. Y si la, la respuesta de la ecuación te da Dios no es bueno, tu matemática está mala, y vuelve a, a hacer los cálculos, hasta que tú llegues a la conclusión, Dios es bueno. Porque si no, tú no estás hablando de Dios de la Biblia. Porque Dios de la Biblia uh -huh. es bueno. Exacto. Uh
1: -huh.
0: Ese básicamente es.
1: O sea que en contraste con el anterior en el cual básicamente dijimos que él no es omnipotente de la forma en que tendemos a imaginarnos aquí es lo contrario de que él sí es benevolente aún más allá de lo que a veces pudiésemos pensar Exactamente. equivocadamente
0: Quizás él no es tan poderoso como tú crees que él es pero él es bueno tanto como tú crees
1: más bueno o más bueno de lo fuerte. que
0: tú crees y eso no <risa> se debe sacrificar me gustó esa conclusión
1: ¿no? bueno. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio eh, y gracias por acompañarnos eh, durante todo este tiempo todas estas semanas recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo si quiere apoyarnos puede hacerlo a través de Paypal o de Patreon y será hasta la próxima hasta
0: luego